0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk. War. Achtsam mit Mai Hörn und Diang.
1: Ihr schreibt uns auf achtsam@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns da sehr. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon gesagt, wir lesen diese Mails alle. Und der Thomas aus Wittenheven im Ruhrgebiet hat uns geschrieben und hat gesagt, mach doch mal was über Achtsamkeit und Krankheit. Also oft hat man ja auch chronische Schmerzen, chronische mhm. Krankheiten, Dinge, die man über Jahre vielleicht mit sich rumschleppt. Und äh, bei Achtsamkeit denken viele, Achtsamkeit ist quasi das absolute Endglück. <lacht> also wenn man achtsam ist, dann ist man der absolute Super-Buddhist und ist einfach immer glücklich den ganzen Tag. Aber äh, Achtsamkeit kann uns ja helfen auch in ja, dunklen Stunden, Stunden der notmai ist da. Hallo. Hallo. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und sehr achtsam, beschäftigt sich auch seit vielen Jahren mit dem Thema Achtsamkeit. Ne?
0: Ja, das ist ein Herzensthema von mir, was mich immer begleitet. Und was du auch quasi
1: ja, in deiner Arbeit immer wieder, also da sind die Übergänge ja fließend. Ne? Einerseits mhm. das Psychologiestudium und andererseits eben die Achtsamkeit. Das gehört ja irgendwie auch zusammen, oder?
0: In der Psychotherapie, ja, das ähm, ist immer da und ich finde auch als Therapeutin, wenn man selbst so eine achtsame Haltung hat, das hilft einfach sehr im Patientenkontakt. Also man muss jetzt nicht unbedingt eine Achtsamkeitsübung mit dem Patienten machen, aber wenn ich achtsam bin im Gespräch, das hilft der Therapie auch schon sehr.
1: Und äh, mit dem Thema Krankheit und Achtsamkeit, also achtsam mit seiner Krankheit umgehen, da hast du wahrscheinlich viel zu tun mit, ne?
0: Doch, ja, auch sehr. Also natürlich äh, auch, ähm, wie gehe ich achtsam mit der Depression um? Wie kann mir äh, zum Beispiel ähm, Achtsamkeit in der Depression helfen? Aber auch dieses Thema chronischer Schmerz kommt auch immer wieder. Mhm. Dann fangen wir mal an. Wie geht denn das zusammen? Also weil, wenn man krank ist, geht es einem ja erstmal schlecht, logischerweise, meistens. Ja, wichtig ist dann nochmal zu gucken, auf welchen Ebenen. Also das Erste, was uns natürlich einfällt, ist körperlich. Also wir haben Schmerzen, fühlen uns unwohl, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und so weiter. Also eine ganze Vielzahl von Symptomen, je nachdem, was für eine Erkrankung das ist. Aber es macht natürlich auch was mit uns kognitiv, also gedanklich. Oft kommen Patienten und erzählen mir, dass sie dann sich ganz große Selbstvorwürfe machen. Ich darf nicht schwach sein, das geht ja gar nicht. Ja, oder grübeln sehr, sehr viel, wie wird es weitergehen in der Zukunft oder denken darüber nach, was in der Vergangenheit schon alles für Krankheitsphasen da waren oder haben dann auch so Gedanken, dass sie ähm, doch Verantwortung tragen müssen, gerade in Familien, wenn man dann für eine Zeit ausfällt. Also, das spielt alles eine ganz wichtige Rolle. Und natürlich die Emotionen, die sind sehr, sehr wichtig, die damit einhergehen. Also dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Wenn man den Körper nicht mehr, sag ich mal, steuern kann, wenn man dem so hilflos ausgesetzt ist, ja. Also man liegt einfach im Bett und schafft gerade gar nichts anderes. Und viele Patienten, die haben auch Schuldgefühle. Also wenn man dann krankgeschrieben ist, dass ähm, man da die ganzen Kollegen im Büro im Stich lässt oder so und die anderen müssen die Arbeit für einen machen. Dann auch Angst und Ungewissheit. Wie wird sich das weiterentwickeln? Wann kann ich wieder meine ganzen Aufgaben übernehmen? Also eine ganze, ein Blumenstrauß an Feldern, an denen man arbeiten kann. Ja. Wir sagen
1: ja hier auch immer wieder in diesem Podcast, in dieser Sendung, dass Selbstwirksamkeit ganz, ganz mhm. wichtig ist in allen Bereichen immer und dass wir eben ganz viel tun können an dieser Stelle, will ich nochmal sagen, weil wir auch so ein Feedback bekommen haben, dass wir nicht sagen, ihr seid ja alle selber schuld. Das haben wir nie gesagt, darum geht es nicht. Nee. Es geht um Selbstwirksamkeit mhm. und um Dinge, die wir unter Kontrolle haben. Und das, was du jetzt alles beschrieben hast, ist auf der einen Seite die Krankheit, die ist jetzt da. Mir tut was mhm. weh, mir geht's nicht gut, ich kann nicht aufstehen. Das ist jetzt so. Aber es gibt ja trotzdem immer noch auf der anderen Seite ganz viel, wie du ja eben auch gesagt hast, was ich trotzdem unter Kontrolle habe.
0: Ja, und da kann man wirklich ganz bewusst achtsam üben, den Aufmerksamkeitsfokus nicht nur auf dieses Negative, diese Erkrankung zu richten. Also ich finde es wirklich an erster Stelle, wie du jetzt auch schon eben sagtest, natürlich müssen wir anerkennen, wir sind krank, es tut weh und dieser Schmerz ist total ätzend. Also wenn ich ein ja. Problem habe und ich gehe zu jemandem und ich sage ihm das und er sagt, nee, nee, jetzt sofort eine Lösung, dann fühle ich mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht ernst genommen. Also da sollte man sich wirklich Zeit nehmen, das selbst sich anerkennen, hey, ich bin gerade nicht gesund, das ist auch achtsam, so zu akzeptieren, dass ich jetzt gerade nicht alles äh, machen kann, es ist ein anderer Zustand. Aber dann, wie geht es weiter? Und gerade bei so chronischen Verläufen, aufgeben und nichts mehr machen, nicht mehr richtig leben und teilhaben, das ist ja auch keine Option. Nee, genau. Und ich meine ja, also ja. man kann
1: ja eben erstmal das anerkennen, ich habe dort mhm. und dort Schmerzen, ich habe die und die Probleme und ich kann das und das jetzt nicht machen. Und dann aber eben auch damit umgehen mit den Schuldgefühlen und mit den ganzen mhm. Gedanken und dem Grübeln, was du eben beschrieben hast. Da irgendwie vielleicht mal ich wieder große Aufschreibe-Queen. Einfach mal alles rausrotzen, ja, also in ein mhm. Tagebuch, auf, auf weiße Seiten. Einfach mal aufschreiben, was alles auch Negatives in einem ist, was alles da sein kann. Und mhm. dann ist ja auch im Buddhismus immer ganz, ganz wichtig, das zu akzeptieren. Ne?
0: Mhm, ja, denn wenn wir es nicht akzeptieren, dann kann man sich dieses Bild auch nochmal nehmen, dass wir die ganze Zeit mit dieser Krankheit kämpfen. Also wir können uns vorstellen, das ist wie Tauziehen. Also der Schmerz oder die Erkrankung ist wie so ein Monster und wir kämpfen damit die ganze Zeit. Wir ziehen in die eine Richtung, in die andere Richtung. Ich will die Erkrankung nicht und so weiter und so fort. Und das kostet einfach ganz, ganz viel Kraft. Und was wir dabei auch aus den Augen äh, lassen ist, das Wesentliche, also was im Leben zum Beispiel, die Familie ist noch wichtig, der Partner ist noch da, ja, die Kinder sind noch da oder der Job. Wenn wir die ganze Zeit nur fokussiert sind auf die Erkrankung, leben wir einfach nicht mehr. Und wenn wir sagen, okay, die Krankheit, die ist da, sie läuft mit mir mit, aber ich kämpfe nicht die ganze Zeit gegen sie an, das ist diese Akzeptanz. Weil ich kenne das auch bei vielen, wenn ich sage, ja, okay, hm, dann arbeiten wir jetzt mal an der Akzeptanz, die können sich das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Es geht nicht darum, die Erkrankung wegzumachen, sondern die Erkrankung oder den Schmerz, dieses Missempfinden, als einen Begleiter zu sehen und gibt noch so viel mehr als die Erkrankung. Und ich bin mehr als die Erkrankung. Und oft, und das mag auch zynisch klingen, wenn einem was wehtut ist Schmerz ja aber auch
1: hilfreich ne? und ja. ein Anzeichen und will uns was sagen.
0: Und das ist auch ganz wichtig, was du sagst. ja. Der Körper, unser Körper ist ja ein Wunder. wirklich. Er hat sich ja was dabei gedacht, dass wir Schmerzen empfinden können und wir können ohne Schmerzen nicht leben. Es gibt ja diese Erkrankung, wo Menschen Schmerzen nicht empfinden. Das ist unglaublich gefährlich, denn der Schmerz, der akute Schmerz ist ein Frühwarnzeichen, der uns schützen möchte. Ja, Also wenn wir die Herdplatte anfassen, das ist es unglaublich heiß. Wir haben sofort den Reflex zurückzuziehen und lernen dann daraus, haben die Erinnerung, das nächste Mal nicht nochmal die Herdplatte anfassen.
1: <lacht> ja. Der Schmerz will uns also auch schützen. Also Schmerz kann eben in dem Fall ja genau, unser Bodyguard sein quasi.
0: Ja, ja. was wichtig ist auch nochmal, Schmerz ist sehr subjektiv. Also wir können den eigentlich nicht richtig messen. Er ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das ist insofern wichtig, weil... Viele Menschen, ja, wenn sie einen anderen, äh, sag ich mal, Klagen hören, die sagen, ja, was jammert der denn so? Schmerz ist immer real, ja. So wie der Mensch das gerade wahrnimmt, ist es echt. Und das finde ich sehr wichtig nochmal. Mhm. Genau, und die einen können aber
1: mehr Schmerzen quasi ertragen als andere, ne? Ja, ja, das ist unterschiedlich. Mhm. Und oft ist aber Schmerz eben auch, also unser Körper kommuniziert da oft mit uns. Also wenn jetzt manche Menschen zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall haben, kenne ich auch in meinem Bekanntenkreis, mhm. dann haben sie sich halt auch noch nie so richtig mit ihrem Körper beschäftigt und haben noch nie irgendwie geguckt, was der so braucht. Und unser Körper braucht nicht 16 Stunden am Rechner sitzen, auf einem mhm. Schreibtischstuhl, sondern der braucht halt Bewegung, der braucht Muskelaufbau, der braucht bestimmte Übungen manchmal, Dehnungsübungen,
0: wie auch immer. Also so, unser Körper möchte uns was sagen, ganz oft. Und Bandscheibenvorfall ist ja schon wirklich so die Notbremse des Körpers, der sagt, ja, jetzt geht es gar nicht mehr. Aber oft hat das ja eine Vorgeschichte und es gibt wirklich Risikofaktoren auch für so chronische Schmerzerkrankungen wie zum Beispiel langanhaltender Stress. Also wenn wir immer wieder in diese Stressphasen kommen und keine Erholungsphasen mehr haben, zusätzlich noch körperlich schwer arbeiten und dann auch noch unzufrieden am Arbeitsplatz sind oder mit dem Studium, gepaart mit sehr hohen inneren Ansprüchen, also dass man sich gar nicht erlaubt, mal eine Pause zu machen, ja. All das ist ein Cocktail dafür, dass der Körper dann irgendwann sagt, okay, ich bin raus und dann gibt es die chronischen Schmerzen und viele verstehen dann gar nicht, wie sie da hingekommen sind, aber wenn wir nochmal genau gucken, wie sie ihr Leben gelebt haben und unachtsam mit ihrem Körper und den Signalen umgegangen sind, dann entsteht so etwas. Wir wollen euch jetzt gar nicht unter zusätzlich Stress setzen. Das ist überhaupt mhm. nicht unser
1: Ansinnen. Natürlich, um Gottes Willen, also manchmal ist es stressig. Mhm. Jeder hat Phasen im Leben, die sind manchmal mehr stressig, manchmal weniger und so weiter. Aber die Frage ist, wie geht man dann damit um? Ne? Also wenn man wirklich sagt, ja, ich hatte heute einen stressigen Tag, aber ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich das und das mache. Ich mhm. tue mir jetzt das und das Gutes. Ich habe das verdient. Ich darf auch mal Nein sagen. Ich darf auch mal sagen, Nein, XY, ich möchte dir heute nicht helfen, weil ich möchte mir heute selber helfen. So Sachen zum Beispiel, dass mhm. man sich auch wirklich immer mal wieder priorisiert. nee, priorisiert heißt das, ne? Ja. <lacht> äh, und wirklich sagt, nee, ich bin mir aber wichtig. Ich hatte heute einen stressigen Tag. Ja, das ist so. Das konnte ich jetzt nicht ändern, aber ich kann meinen Umgang damit ändern und darüber hinaus mir dann eben auch im Kopf zugestehen und gönnen, dass ich jetzt mir eine Auszeit nehme und irgendwie in den nächsten Tagen mal ein bisschen langsamer mache oder wie auch immer, ne? Mhm.
0: Ja, ist ganz, ganz wichtig. Innehalten, um nochmal gucken. Und klar, also jeder Mensch hat Stress. Stress ist ja auch, es gibt ja diesen positiven Stress auch. Aber dieser chronische
1: Stress, der ist nicht gut. Und dann kommen wir eben manchmal in, apropos chronischer Stress, in chronische Schmerzen auch.
0: Ja, und das möchte ich gerne einfach nochmal ein bisschen erklären, weil es gibt einen Unterschied zwischen diesen akuten Schmerzen, die ich eben beschrieben habe. Die sind ja kurzweilig und geben uns ein Signal, hey, Vorsicht. Aber bei den chronischen Schmerzen, da ist es etwas anders. Ja, Also normalerweise, wenn wir unsere Haut, wir haben Sensoren auf unserer Haut, die bei bestimmten Reizen, wie zum Beispiel Temperatur, wenn es sehr heiß wird oder chemischen oder mechanischen Reizen reagieren. Und dann meldet quasi dieser Sensor Gefahr und das wird einfach weitergeleitet über ein elektrisches Signal und kommt zu so Synapsen im Rückenmark und da wird es umgeschaltet. Da ist wie, quasi wie so ein Filter eingebaut, der dann nochmal auswertet, ist es jetzt wichtig oder nicht wichtig, weil nur wenn es wichtig ist, dann sende ich es hoch ins Gehirn und da wird es dann weitergeleitet. Das ist super wichtig, ja. Denn zum Beispiel, wenn unser Darm sich irgendwie dehnt oder so, das spüren wir ja nicht. Also unser Gehirn sagt ja nicht, oh Mensch, mein, mein Darm bewegt sich die ganze Zeit während ich verdauere. Es sei denn, wir haben zu viel gegessen oder was komisches gegessen. Warum ist das so wichtig beim chronischen Schmerz? Diese Filterfunktion funktioniert nämlich da nicht mehr. Da ist es nämlich so, so, dass wir lange Jahre so unter so einem Schmerz gelitten haben oder es spielen auch psychische Faktoren eine Rolle, dass dieser Filter Reize absendet, Gefahrensignale, obwohl eigentlich gar nichts los ist. Also es gibt keinen Reiz, der auf uns einwirkt, aber trotzdem sendet es die ganze Zeit das Signal Schmerz, Schmerz, Schmerz. Und da wir ja wissen, Schmerz ist subjektiv, kann das auch ein sehr, sehr starkes Signal sein. Und da sprechen wir dann von diesem Schmerzgedächtnis. Also wenn das sich quasi dieses Schmerzsystem sich so verselbstständigt hat. Also so eine Metapher, die man verwenden kann, ist, wir haben so ein Alarmsignal zu Hause und eigentlich sollte es wirklich nur Alarmsignal wenn jemand gerade wirklich das Fenster aufbricht. Und hier ist es so, es ist ein kleiner Windstoß und dann wird schon gleich Alarm geschlagen. Aber wie kommt man da raus aus der Nummer? Mhm. Also chronischer Schmerz ist etwas, was das braucht wirklich eine umfangreiche Therapie, also neben Psychotherapie auch wirklich Bewegung. Und da setzen wir wieder an diese Akzeptanz an. Also wir arbeiten mit den Patienten daran, wie können sie diese Situation langfristig akzeptieren und eigentlich alle Patienten, ja, mit denen ich arbeite, wenn ich denen das am Anfang sage, die so, nee, es geht nicht, ich kann nicht so leben. Und dann müssen wir uns halt langsam da herantasten. Also da habe ich auch ein paar Übungen mitgebracht, die ich auch mit meinen Patienten mache. Ich finde das Allerwichtigste, das erste ist, dass wir uns erstmal die Ressourcen angucken. Also, was für Stärken haben die Menschen eigentlich? Denn wenn Patienten oder wenn Menschen einfach so lange an Schmerzen erkranken, dann spüren sie nichts anderes mehr. Sie reden den ganzen Tag nur über die Schmerzen, das ist das Einzige, was es noch betrifft, und sehen dann gar nicht mehr, was gut im Leben ist. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der so chronische Schmerzen hat, aber das ist alles nee, meistens sehr so negativ. Nicht. Also,
1: ja, mhm. ich kenne ich kenne auch jemanden, der viel über seine Schmerzen spricht tatsächlich. Mhm. Oder jemand, der immer in Angst lebt, dass die Migräne mhm. wiederkommt, zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch so, wenn das so wie so ein Damoklesschwert über einem hängt und man mhm. denkt, wenn ich jetzt zu wenig schlafe dann könnte es sein, dass ich am Wochenende wieder eine Migräne habe. Mhm. Und das ist ja auch psychisch sehr belastend, wenn man die ganze Zeit Angst vor dem Schmerz hat, der eventuell dann kommen könnte. Ne?
0: Ja, wenn man Angst hat, dann helfen diese Methoden auch. Da kann man sich die Frage stellen, was hat mir denn in bisherigen ähm, Situationen geholfen, als ich krank war, als ich die letzte Migräneattacke hatte. Was habe ich dann gemacht, damit es besser wurde? Und auch wirklich die konkrete Frage, wie lange hat denn die Migräneattacke gedauert? Ja? Wie lange war denn dieser ganz, ganz intensive Schmerz. Meistens neigen wir dazu auch zu übertreiben. Also zu sagen, es war jetzt nur noch Schmerz da. Ja? Aber da auch mal realistisch herangehen und nochmal genau bewerten. Aber
1: Akzeptanz in dem Zusammenhang ist halt dann, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Migräne mhm. bleiben, ja, ich habe halt Migräne, das ist halt so. Mhm. Das wird ja. sich nicht ändern. Ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, damit zu leben.
0: Genau, einen Umgang damit finden, ja. Okay. Denn nur weil wir Migräne haben oder eine andere chronische Erkrankung, heißt es ja nicht mehr, dass wir nicht mehr leben können oder so, ja. Also es ist natürlich erschwerter, die anderen Dinge, die wir vorher gemacht haben. Vielleicht können wir die Dinge, die wir vorher äh, so sehr geliebt haben, Marathon laufen oder irgendwie sowas nicht mehr machen. Aber man kann ja trotzdem andere Dinge machen und das ist Akzeptanz.
1: Aber führ uns doch mal da durch, welche Übungen du mhm. dann machst. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also ich komme jetzt in deine Praxis und sage, ich habe Schmerzen, meinetwegen mhm. im Rücken. Egal was ich mache, sie gehen nicht weg, sie werden immer schlimmer und du sagst, das musst du akzeptieren und ich sage, nein.
0: Ja, okay. Also ich würde nicht sagen, das musst du so akzeptieren. Ja, genau. Also wir, wir arbeiten zusammen an der Akzeptanz. Wir arbeiten an einem Umgang. Und dann würde ich körperlich auch erstmal ansetzen, wie können wir mit Entspannungsübungen helfen. Weil oft sind viele Patienten einfach sehr, sehr verspannt, innerlich verkrampft. Und wenn man verspannt ist, werden die Schmerzen einfach immer schlimmer. Also das kann zum Beispiel progressives Muskeltraining sein, aber auch so Fantasiereisen oder halt auch unsere Achtsamkeitsübungen natürlich. Also so ein Bodyscan kann sehr hilfreich sein. Und ja, wir alles. Das ne? wir, haben, wir haben ja auch schon ja, über alles. alles.
1: Und Training und Meditation und ja. Yoga und was wir nicht alles hier schon besprochen haben. Also da ja. kann man einfach mal sich aus diesem wunderbaren, reichen Topf bedienen. Es gibt so viele tolle Übungen, die auch ganz, ganz, ganz viel Spaß machen übrigens, äh, die mhm. man einfach ausprobieren kann. Ich brenne da auch so für, weil es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Es ist wirklich mhm. für jeden was dabei. Wir haben ja hier auch noch in einer Folge über Schreiben darüber gesprochen. Das Schreiben entspannt körperlich tatsächlich. Das Dankbarkeitspraxis entspannt und auch quasi ist leicht, macht mit Schmerzen umzugehen. Also es gibt so viel, was man machen kann und das finde ich so toll, weil ihr könnt da einfach reingreifen und euch aus, was aus diesem Topf raussuchen und es dann ausprobieren. Okay, also erste, ja. erste Phase quasi für Entspannung sorgen, selbst für Entspannung aktiv. Sorgen.
0: Genau. Zweite Phase, was ich eben gesagt habe, diese Ressourcen aktivieren, nochmal gucken, was sind eigentlich meine persönlichen Stärken, die ich habe? Weil ein Mensch kommt nicht einfach nur mit Schwächen und Symptomen, er bringt auch sehr, sehr viele Stärken mit und hat ja schon vorherige, schwierige Phasen in seinem Leben auch schon bewältigt. Und dann kann man zusammen überlegen, okay, was für Stärken haben sie eigentlich, hast du eigentlich und wie kannst du die jetzt in dieser Situation für dich nutzen? Ja, das finde ich super, super wichtig. Erstmal auf die Stärken gucken. Und dann ist es ja so, dass man oft, wie ich anfangs auch schon gesagt habe, sich selbst Vorwürfe macht, oder auch so Schuldgefühle hat und dann so Schuldgedanken kommen, dass wir uns die Gedanken noch mal genau angucken. Ja? Also gibt es vielleicht in dieser ganzen Situation, so bescheuert sie auch ist mit dieser Erkrankung, aber trotzdem etwas Positives, was man daraus rausziehen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Patienten, nachdem sie so eine Erkrankungsphase hatten, dass sie dann auch rückblickend so sagen, irgendwie hat mich die Erkrankung dazu gezwungen, mal wirklich innezuhalten und damit ich mich wirklich mit meiner Gesundheit auseinandersetze.
1: Ja. Oder mit was anderem. Was ich auch schon oft mitbekommen habe, ist, dass Menschen dann da niederliegen mit so ja, so mittelschweren Krankheiten, mhm. irgendwas, was, wo man dann halt mal zwei Wochen irgendwie liegen muss und dann sagen, ich habe mir in der Zeit wirklich mal überlegt, was ich eigentlich beruflich machen will. Das genau. fand ich auch immer interessant. Und danach waren sie total dankbar für diese mittelschwere Krankheit, weil sie wirklich zwei Wochen ans Bett gefesselt waren und sich überlegt haben, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Was sind denn meine Prioritäten? Und so, das fand ich auch immer sehr schön.
0: Ja, wenn man wirklich so einen kleinen Bruch hat und auch so eine Pause und mal raus ist aus dem ganzen Hamsterrad, sage ich mal, dass man nochmal sich die Sinnfrage erstellen kann. Vielleicht hat diese Situation doch irgendeinen guten Sinn und ich kann mich umorientieren. Ja, In diesem Zusammenhang auch.
1: übrigens höre ich gerade als Hörbuch ein Buch, das heißt Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, eine Parabel vom Glück. kann ich auch ja. nur äh, empfehlen, weil da geht es eben auch um einen Mann, der natürlich einen Herzinfarkt bekommen hat. Er hat hm. zu viel gearbeitet, er hat sich schlecht ernährt, er hat sich nicht um sich gekümmert, hatte dann einen Herzinfarkt, hat dann eben das Glück gesucht und gefunden. Und ja, das kann ich auch nur empfehlen. Der Mönch, der sein Ferrari
0: verkaufte. So, und weiter das im Text. Spannend an. Der also, was machen wir als nächstes? Als nächstes, nachdem wir so ein bisschen unbewertet haben oder Reframing nennt man das auch, dann einen Schmerznotfallplan kann man ja auch machen. Weil es gibt ja einfach bestimmte Zeiten, da ist es einfach so, so ätzend, es tut so weh oder man hat einfach so einen schlechten Tag. Dann brauchen wir einen Notfallplan. Und wir haben es ja schon mal in unserem Podcast auch mit Notfallplänen gehabt. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass man sich wirklich ganz konkrete Situationen überlegt, in denen es manchmal schwer ist, einfach zu entscheiden, was ist denn jetzt das Beste für mich? Also beispielsweise, ich grübel wieder über die Erkrankung, oder meine Schmerzen, was könnte ich denn für hilfreichere Gedanken denken? Ja, also ich habe ein Beispiel von einer Patientin, die hatte ähm, eine Tumorerkrankung äh, und hatte immer wieder Schmerzen an der Narbe, ähm, am Kopf und sie hat dauernd darüber nachgedacht: Oh Gott, das wird wieder schlimmer, der nächste Tumor kommt wieder. Dann habe ich mit ihr progressives Muskeltraining geübt, die Entspannung und dann sagte sie am Anfang: oh, Das bringt doch eh nichts, aber irgendwann ja, war das so, dass dass, wenn wir es geübt haben, dass sie so zehn Sekunden hatte, wo sie sich ein bisschen entspannen konnte. Und aus diesen zehn Sekunden wurde langsam eine Minute, aus einer Minute wurden fünf und so weiter. So kannst du es dir vorstellen. Und am Ende hat das sehr, sehr gut geklappt. Und es kann uns einfach helfen, wenn wir so einen Schmerz empfinden, dass wir sagen, okay, jetzt ist es gerade echt intensiv, aber diese intensive Phase, das wird aufhören. Das wird nach fünf Minuten aufhören, nach zehn Minuten. Ich weiß es. Ich habe es ja schon so oft durchlebt. Und das ist ein hilfreicherer Gedanke, als zu denken, das wird niemals aufhören. Ich kann nichts machen. Absolut. Ja?
1: Also immer auf jeden Fall die Gedanken ins Positive wenden. Mhm. Dann hast du aber auch noch im Notfallplan so Sachen wie Freunde anrufen. ne?
0: Oder ja, ja, definitiv, dass man da nicht so einsam ist und sich so hilflos fühlt. Jemand, der einen jetzt aufbauen kann oder die Übungen aus, aus unserer wunderschönen Kiste, die wir ja schon genannt haben, mal eine Imaginationsübung oder sich mal einen Wohlfühlort vorstellen oder so. Oder auch sich wirklich ablenken. Ja, denn wie ich ja schon sagte, oft ist es so, dass wir mit der Aufmerksamkeit total an dem Schmerz haften und dann müssen wir so ein bisschen, das ist wie so eine Lampe, unsere Aufmerksamkeitslampe ist nur auf einen bestimmten Spot gerichtet und wir müssen die ein bisschen flexibler machen. ja. Wir hatten in der Folge zur Kreativität, da hatten wir so eine Meditation, wo man ein bisschen auf die Geräusche achtet und dann wieder so zurück auf den Atem und so hin und her. Das ist auch eine Form von Aufmerksamkeitstraining. Das kann man auch üben, damit man ein bisschen flexibler ist. Dann kann man nämlich üben, okay, ich nehme den Schmerz wahr, aber dann nehme ich jetzt die Geräusche wahr oder guck, was sehe ich eigentlich gerade im Raum. Das kann auch im akuten Fall helfen.
1: Und je länger man sich übrigens mit diesem Thema Krankheit, Schmerz und Achtsamkeit beschäftigt und vielleicht auch eben Hörbücher hört oder Bücher liest oder was auch immer, desto normaler wird der Gedanke, dass man irgendwie in die Akzeptanz kommt. Ne? Genau wie du mhm. gesagt hast, die Leute sind beim ersten Gespräch erstmal so, ja das ist ja total absurd, warum soll ich denn meinen Schmerz akzeptieren? Auf keinen Fall. Aber wenn ihr Lust habt und eben verschiedene Bücher dazu lest und so, dann wird es irgendwann normaler, der Gedanke... Dass das irgendwie möglich ist. Und du hast auch noch auf der Notfallliste Lachen.
0: Ja, Lachen hilft. Wir hatten ja eine Folge auch zu Humor, ähm, wo wir auch ein paar äh, Studien erzählt, äh, also mit reingebracht haben, die gezeigt haben, wenn wir lachen, wenn wir Humor haben, können wir besser mit der Situation umgehen. Und das hilft uns auch, dass wir diesen Schmerz nicht mehr so intensiv wahrnehmen. Ich habe noch eine andere Studie gefunden aus dem Universitätsklinikum in Greifswald. Da haben die ähm, Klinik-Clowns einbezogen in der Behandlung von Kindern, die operiert werden müssen. Und was sich da gezeigt hat, ist, die Gruppe von Kindern, wo Klinik Clowns dabei waren, die haben weniger Angst vor der OP gehabt, vor der bestehenden OP, als die andere Gruppe. Und man konnte nachweisen, dass sie einen höheren Spiegel des Hormons Oxytocin hatten, was ja sehr mit Bindung zu Menschen, mit Menschen in Verbindung steht oder auch ähm, Stressreduktion.
1: Und zu spiel. Vertrauen, ne? Oxytocin mhm, genau. ist genau. Auch auch Vertrauen, Vertrauen mhm. auch wirklich, dass das irgendwie alles gut wird. Und je mehr Oxytocin man hat, desto ja, wohler fühlt man sich in dem Augenblick in seinem Körper. Und das wiederum kann ja eventuell und unter Umständen auch zu einem besseren Operationsergebnis führen. Da gibt es mhm. ja auch immer wieder Studien dazu, dass wenn wir uns besser fühlen, da besser irgendwie positiver, da reingehen, dass dann unser Körper einfach auch zum Beispiel schneller heilt mhm. und lauter so Sachen. Also aktiv wirklich irgendwas zum Lachen finden in seinem Leben, auch wenn man jetzt von innen heraus vielleicht gar nicht so lustig gerade drauf ist, dann vielleicht sich einfach genau eine Komödie angucken oder irgendeine Serie oder so, wo man immer lachen muss. Und dann äh, hilft auch zum Beispiel Malen. Es gibt ja ja, auch an vielen Krankenhäusern so Kunsttherapien. Mhm,
0: ja, das ist ja auch so, wenn man malt, man kann sich wieder kreativ auf etwas einlassen, aber man fühlt auch wieder andere Dinge, also sei es schöpfern oder so. Man beschäftigt sich wieder mit was anderem, andere Sinneskanäle können mit einbezogen werden und auch da, man lenkt den Fokus wieder auf etwas anderes und man erschöpft ja quasi etwas. Das ist auch nochmal gut für den Selbstwert. Genau, Fokus,
1: Fokus, Fokus ist
0: ganz wichtig, weil wenn der Fokus immer auf den Schmerzen
1: ist, dann werden die Schmerzen wachsen, da wo der Fokus ist, das wächst, wenn der Fokus vielleicht auf der Kreativität ist, auf dem Lachen, auf dem, was sonst noch gut ist, auf Freunden, auf Imaginationsübungen oder ja, innerliches Wachstum, Bücher hören, Bücher lesen, was auch immer, dann ist der Fokus einfach genau nicht bei den Schmerzen und das ist eben auch sehr, sehr hilfreich. Und du hast uns heute auch eine Übung dafür mitgebracht.
0: Genau, ich habe so einen abgewandelten Bodyscan, in dem es darum geht, dass wir so hin und her pendeln zwischen einer Stelle in unserem Körper, der gerade vielleicht wehtut und einem, sag ich mal, Wohlfühlort stellen, wo es nicht so wehtut, wo wir uns vielleicht auch wohlfühlen. Was ich vergessen habe zu sagen zu dem Thema Akzeptanz ist noch, das finde ich nochmal ganz ganz wichtig, wenn wir in den Schmerz so reinatmen und nicht gegen ihn ankämpfen, ich habe das selbst schon erlebt, aber das erzählen auch immer wieder Patienten mir, in dem Moment, wo wir den annehmen und da reinatmen, wird er weniger. Das ist so cool. Das ist total
1: faszinierend. Ich habe auch, ja. apropos, weil wir gerade bei Akzeptanzgeschichten sind, ja. äh, ich konnte neulich ewig nicht schlafen, weil ich tausend Gedanken hatte. Und mhm. dann habe ich gedacht, ich bin innerlich unruhig. Und auf einmal wurde ich ruhiger. Nur ja. einfach, weil ich es akzeptiert habe, weil ich es mhm. festgestellt habe. Okay, das mhm. hat jetzt nichts mit Schmerz zu tun, aber einfach so ne? ja. als Akzeptanz. Normalerweise wehrt man sich äh, ja gegen solche Sachen, eben innere Unruhe auch oder mhm. Angst oder was auch immer. Wenn man aber mal feststellt, es ist jetzt so, und allein das hat schon geholfen. Das fand ich auch ja. sehr faszinierend. Also wir machen es uns gemütlich für die Übung, die Major für mhm. uns mitgebracht hat. Also kuschelt euch irgendwie ein, macht es euch schön, sorgt dafür, dass auch keiner reinplatzt. Ihr müsst ja nicht rausgehen. Ich habe einmal fälschlicherweise gesagt, geht raus und seid allein oder so. Ihr müsst, müsst natürlich gar nichts. Ihr könnt es auch in der Mitte eurer Lieben machen. Bloß ich kann das nicht. Ja. Wenn ich meditiere oder so eine Übung mache, dann muss ich immer rausgehen und alleine sein, weil sonst habe ich das Gefühl, keine Ahnung, irgendwer redet auf einmal laut neben mir und telefoniert und dann kann ich das nicht mehr machen. Aber macht ihr das, wie ihr das euch vorstellt, wie es euch gut tut und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
0: Dies ist ein Bodyscan, in dem wir üben werden, zwischen angenehmen Körperempfindungen und Missempfindungen im Körper hin und her zu pendeln. Leg dich auf den Rücken an einem Ort, an dem du ungestört bist und mach es dir bequem. Auf einer Matte, auf dem Boden oder auf deinem Bett. Schließe nun sanft deine Augen und gönne ihnen eine wohlverdiente Pause. Während dieser Übung werden wir gemeinsam durch deinen Körper gehen und die verschiedenen Körperempfindungen wahrnehmen. Das können Missempfindungen und Schmerzen sein, aber vielleicht entdecken wir auch einen Bereich, der sich wohl anfühlt. Nimm dir einen Moment Zeit, um dir deines Atems bewusst zu werden, wie du ein- und ausatmest. Du musst nichts machen, nur beobachten, wie die Atmung einfach geschieht. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf und das Gesicht. Spüre nach, was du jetzt in diesem Moment wahrnehmen kannst, ohne die Empfindung zu verurteilen. Vielleicht spürst du ein Druckgefühl. Ein Kribbeln, Wärme oder Kälte. Geh weiter zu deinem Mund, deiner Nase, Augen. Ohren? Gibt es vielleicht Bereiche, die sich gut anfühlen? Lasse nun deine Aufmerksamkeit weiter nach unten wandern zu deinem Nacken- und Schulterbereich. Welche Beobachtungen kannst du machen? gehen weiter und suchen bewusst nach Bereichen im Körper, die sich auch angenehm anfühlen. Wandere weiter den Rücken entlang und spüre, wie dein Rücken die Unterlage berührt. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Oberarme, die Unterarme. Wie fühlen sich deine Hände und Finger an? Nimm auch deinen Bauch ganz bewusst wahr, wie du ein- und ausatmest. Gibt es eine Gegend, die sich vielleicht wohl und warm anfühlt? Wandere weiter mit deiner Aufmerksamkeit zum Gesäß, den Ober- und Unterschenkeln, deinen Füßen und sei ganz neugierig, wie sich deine Beine und deine Füße in diesem Moment anfühlen. Nimm noch einmal Deinen gesamten Körper wahr. An welchen Bereichen hat sich Dein Körper gut angefühlt? Gehe mit Deiner Aufmerksamkeit noch einmal zu diesem Bereich und intensiviere das wohlige, angenehme Gefühl. Falls Du keinen angenehmen Bereich finden kannst, kannst du dir auch einen neutralen Bereich aussuchen. Und nun lenke deine Aufmerksamkeit auf einen Bereich im Körper, der sich schmerzhaft oder unangenehm anfühlt. Verweile dort für einen Moment. Und stell dir vor, wie du in diesen Bereich atmest. Pendel nun mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Bereich, der sich gut anfühlt. Nimm alle Körperempfindungen ganz bewusst wahr. Kannst du den Unterschied wahrnehmen? Wenn du magst, kannst du noch ein, zwei Mal zwischen dem angenehmen und dem unangenehmen Bereich hin und her pendeln und immer wieder den Unterschied wahrnehmen. Wir kommen langsam zum Ende der Übung. Werde dir noch einmal bewusst, dass du immer wieder zu diesem angenehmen Bereich in deinem Körper zurückkehren kannst. Ich wünsche dir viel Freude bei deinen Entdeckungen.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die schöne Übung, Mai Hören. Gerne. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, wenn ihr auch wieder dabei seid. Diesmal ging es um Krankheit und Schmerz und Achtsamkeit. Und es gibt so ein Bild von Achtsamkeit, dass äh, man dann irgendwie durchtrainiert ist, immer sehr teure Yoga-Leggings trägt, gut aussieht <lacht> und immer glücklich ist von morgens an. Das ist nicht der Punkt beim Thema Achtsamkeit, mm. wollten wir auch nochmal loswerden. Also danke, dass ihr dabei wart. Schreibt uns gerne achtsam.de und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.